0: פינה מלאכותית ורשתות נוירונים, אנחנו היום מאמנים אותם על בסיס הנתונים שנמצאים בתוך וויקי דאטה. זה רגע מאוד מרגש של באמת רתימת הטכנולוגיה עבור הציבור הרחב, עבור האנושות.
1: המצב הפוסט-אנושי, אקטואליה בראי על טכנולוגיה, תרבות ורוח. עם דוקטור כרמל וייסמן. אז אנחנו כבר בשנת 2021, ובשבוע הבא ויקיפדיה חוגגת 20 שנה להיווסדה. מדובר במיזם שמימש כנגד כל הסיכויים את החזון האוטופי של האינטרנט כנחלת הכלל, ובפרק הזה ננסה לברר את סוד ההצלחה שלו. איך האידיאליזם של תוכן חופשי שורד ואפילו משגשג בעידן הפלטפורמות שמבוססות על קפיטליזם מעקב. נכיר גם את ויקי דאטה, מאגר הביג דאטה מבית ויקיפדיה שממדל את עולמנו, לוקח אותנו לדור הבא של הרשת, Web 3.0 והרשת הסמנטית, ומבוסס על שיתוף פעולה ייחודי בין חוכמת ההמונים לבינות מלאכותיות. לשם כך אני מארחת היום את שני אבנשטיין סיגלוב, פעילת תוכן חופשי ותיקה, חוקר טכנולוגיה, חינוך וידע חופשי באוניברסיטת תל אביב, והישראלית הראשונה והיחידה שמכהנת כדירקטורית בחבר הנאמנים של קרן ויקימדיה העולמית. מתחילות. מכירים את ויקיפדיה. אבל כמה אתם באמת מכירים את ויקיפדיה?
0: הנה עשר עובדות שאולי לא ידעתם על ויקיפדיה, ואולי אפילו יפתיעו אתכם מאוד. אז ראשית, קודם כל צריך לדעת שוויקיפדיה היום היא אחד מעשרת האתרים הגדולים בעולם, עם מעל 15 מיליארד צפיות בחודש, ובערך 6,000 צפיות כל שנייה. והיא הראשונה לא מסחרית ברשימה הזאת. אחרי אתרים כמו... גוגל, כמו יוטיוב, כמו אמזון וכולי וכולי. בוויקיפדיה אנחנו שואפים לניטרליות, זה אחד מחמשת עמודי התווך של הכתיבה בוויקיפדיה, אבל לא כולם יודעים שיש הטייה מובנית וחמורה שאנחנו יודעים עליה. ראשית, יש לנו אתגר מגדרי. יש לנו, נכון להיום, רוב גברי לבן שכותב את ויקיפדיה, משפיע בעצם על מה נכתב, על מה נשאר, על מה מכוסה. ופערי ידע עצומים, לא רק מגדרית אלא גם בכל מה שקשור לעולם המתפתח, אז יש בכלל פערי ידע. דבר שני זה שיש לנו אתגר מקורות מאוד רציני. ההיסטוריה שלנו היא חברתית, היא פטריארכלית, נשים הרבה פעמים הודרו, לא כתבו עליהם גם כשהייתה חשיבות אנציקלופדית ולכן יש לנו בעיה רצינית של על מה אנחנו מבססים את המידע, ובין אם יודעים או לא, אנחנו משתדלים מאוד שכל מה שאנחנו כותבים בוויקיפדיה, יהיה מבוסס, הוא יהיה מה שנקרא Verifiable, שניתן יהיה לאמת אותו. ערך טוב יהיה ערך שיש בו רפרנס, שיש בו מקור כמעט לכל משפט שכתוב. אז היכולת הזאת לאמת, אם אין לנו מקורות, ממשיך את הגלגל הזה של ההטייה המגדרית, וזה אחד האתגרים שיש לנו. שלא לדבר על חברות שבאופן מסורתי לא תיעדו בכתב. עוד חשוב להגיד שיש מקומות בעולם שבהם יש שלטון טוטליטרי וחוסמים את ויקיפדיה לציבור ואנחנו עדיין מנסים להנגיש מידע גם בשפות האלה. אחד מהם למשל זה סין ועד לא מזמן טורקיה שסגרה את הגישה לוויקיפדיה והצלחנו לשחרר, הצלחנו לפתוח מחדש את הגישה. וכמו שאמרת, כולם מכירים את ויקיפדיה, אבל בעצם הרבה יותר נכון לדבר על תנועת ויקימדיה, שיש לה שלושה רכיבים עיקריים. הראשון זה ויקיפדיה וכל מיזמי האחות שלה, יש עוד מיזמים כמו ויקי קומונס, שהוא מאגר המדיה שלנו, יש בו מעל 50 מיליון פריטים, שהם... חופשיים לציבור, ווויקי דאטה שעוד נדבר עליו בהמשך, שהוא מאגר של נתונים, של דאטה, מה שנקרא, ביג דאטה אבל ההמונים. הרכיב השני של התנועה זה קרן ויקימדיה עולמית, זו קרן ללא מטרות רווח, שמנהלת, על ידי, שמנהלת את הפעילות של המיזמים ומחזיקה את הסרברים של ויקיפדיה, למשל עושה את גיוס הכספים, שבדירקטוריון שלה אני נמצאת, ו... החלק השלישי של התנועה זה כל מה שנקרא אפילייטס, בערך 150 סניפים מקומיים אוטומטיים שתומכים בפעילות של המיזמים האלה וכל אלה ביחד, כל שלושת אלה ביחד הם, הם מה שנקרא תנועת ויקימדיה. יש לנו בערך 1.5 מיליארד כניסות ממכשירים יוניק, יוניקים לכלל מיזמי ויקימדיה בכל חודש ואת זה מאפשרים בערך 250. אלף אורחות ואורחים שתורמים ב- ב- בהתנדבות. כמעט הכל קורה בהתנדבות, כמו שהזכרנו, וממומן לחלוטין על ידי הציבור, וגם מנוהל לידו. עשר עובדות שאולי לא ידעתן על ויקיפדיה, ואולי אפילו יפתיעו אתכם מאוד, אנחנו במספר שמונה. דמיינו לעצמכם עולם שבו לכל אדם יש גישה לכלל הידע האנושי בשפה שלו או שלה. זו, זה החזון שלנו, זאת ההתחייבות שלנו, וזה מה שאנחנו עושים. ואני מוסיפה, בעולם המקוון ובעולם הלא מקוון. אז קודם כל אני אתחיל בזה שחצי מהעולם לא מחובר לאינטרנט. זאת נקודה מאוד משמעותית כי אחד הדברים שמעסיקים אותנו אם אנחנו רוצים להנגיש את כלל הידע האנושי לכל בן אדם בשפה שלו, זה איך אנחנו מגיעים לה. לחצי מהעולם הזה, שלא מחובר, ואיך אנחנו קודם כל מתעדים את הידע האנושי והתרבותי שלו ומביאים גם ידע אליהם. לכן אנחנו עובדים על כל מיני יוזמות, בין היתר על אופליין וויקיפדיה ועל דברים כמו אינטרנט אינבוקס, in שזאת קופסה קטנה שמכילה למשל את כל המידע הרפואי של וויקיפדיה, ומאפשרת, הופכת להיות מין hot spot כזה ל אנשים, ומאפשרת להם להתחבר למידע הרפואי בוויקיפדיה. חמות או שפשוט מקומות שאין בהם תשתיות אינטרנט והידע הזה ליטרלי יכול להציל חיים. עוד נקודה מעניינת, מעל עשור אנחנו משתפים פעולה עם מוסדות חינוך, אקדמיה, מוסדות תרבות, מה שאנחנו קוראים לו גלאם. ראשי תיבות של galleries, libraries, archives ומוזיאמס ומוסדות ממשל. בעצם כל מי שבעבר, כל המוסדות האלה שבעבר היו עוצרים מידע אצלם ושיתופי הפעולה האלה בעצם עוזרים להנגיש מידע שהיה עצור בתוך המוסדות האלה ואנחנו עוסקים, עוסקים בהנגשה הזאת יחד איתם, עוזרים להביא את המומחים לתוך ויקיפדיה ועוסקים גם בלובינג, בשינוי חקיקה כדי לעזור ולהנגיש עוד ועוד ידע לציבור. והייתי אומרת שלטכנולוגיה יש תפקיד מכריע פה. אנחנו ממש מנסים לרתום אותה לטובת הכלל ומנסים שהיא תסייע לנו להתגבר על חלק מהאתגרים האלה שתיארתי. אז למשל, יש לנו בוטים שכבר היום מסייעים לנו לאתר השחתות של האתר, כל מיני אנשים שנכנסים ומשנים או מוחקים או ממש משחיתים. או בוטים שעוזרים לנו לייצר תכנים באופן חצי אוטומטי. מוריד את הצורך הזה ממתנדבים לעשות את זה, ועוזר להם להתמקד בדברים שמכונות עדיין לא יכולות לעשות. וכמובן, יש לנו בינה מלאכותית שעוזרת לנו לדרג איכות של ערכים, ועוזרת לנו לדרג איכות של עריכות. אנחנו אפילו עובדים על בוטים שיעזרו לנו לאתר הטרדות ובריונות, שזה חלק ממאמץ יותר רחב שלנו, להפוך למרחב יותר בטוח ומכיל. וידידותי עבור המשתמשים והמשתמשות.
1: מציאות שבה אין דין ואין דיין נשמעת לרובנו דבר נורא ואיום. אלימות, אנרכיה, כאוס. בספר לוויתן מהמאה ה-17, תומאס הובס כתב שזה מצב הטבע שלנו, וככה זה נראה כשכל אדם פועל לפי האינטרס האישי שלו. אבל מה אם הנחת טבע האדם של הובס לא מדויקת? פרופסור למשפטים בן זמננו. יוחאי בנקלר מאוניברסיטת הרווארד, חושב שהאדם הוא דווקא יותר כמו הפינגווין. חיה חברתית שתמיד תעדיף שיתוף פעולה על פני אנוכיות. ולא סתם הפינגווין הוא סמלה של מערכת ההפעלה המצליחה לינוקס, שמבוססת על קוד פתוח. פרויקט ויקיפדיה הוא אחת הדוגמאות המרכזיות של בנקלר לטענה שאנחנו טובים יותר ממה שחשבנו. אפשר לראות בקרן ויקימדיה דוגמה לסוג חדש של ארגון. גלובלי. ציבורי, ללא מטרת רווח, ארגון מהסוג שדרוש לנו על מנת להתמודד עם אתגרי העתיד. אז מהו סוד ההצלחה של ארגון כזה? איך הוא שורד לצד ובסדר הגודל של
0: קרישים כמו גוגל, פייסבוק, אמזון ואפל? קודם כל אני אגיד שהמצב אצלנו לא מושלם, וזה חשוב להבין. אנחנו, זה כמו אסימפטוטה שתמיד שואפת לאיזה מקום שהיא בחיים לא תגיע אליו, אבל אנחנו שואפים, אנחנו בדרך הזאת, וסימנו את זה בתור עיקרון יסוד, ואנחנו ממשיכים ונמשיך לחתור למקום הזה. את, את רוצה את מתכון הקסם, ואין ספק שאנחנו אה, יצור... יוצא דופן בנוף, בטח בנוף ההייטק, הקרן יושבת בסן פרנסיסקו, אז כשהם חושבים על הסיליקון ואלי, אין ספק שאנחנו יוצא דופן בנוף הזה. ולשאלתך, אני לא חושבת שיש מתכון אחד ברור להצלחה. זה סוג של באמת קסם שקרה. הצטרפות של כל מיני גורמים שגרמו לזה לעבוד ברגע מסוים בזמן, וזה כמובן למרות כל התחזיות המצ... השליליות וכל המצקצקים שאמרו שאין סיכוי שוויקיפדיה תחזיק מעמד. אני יכולה לדבר על כמה עקרונות שאני חושבת שהן, שהן עקרונות על שאפשרו לנו להישאר נקיים יחסית. הראשון בהם זה שקיפות, שקיפות, שקיפות ועוד פעם שקיפות. שקיפות הרבה פעמים מובילה, היא כל כך קריטית, לא רק כי היא... באמת מאפשרת לנו לראות באמת מה קורה, אלא כי היא באמת מובילה הרבה פעמים לאחריות ארגונית, למה שאנחנו קוראים accountability. אז זה, זה עיקרון יסוד שבלעדיו בעיניי לא היינו יכולים להיות איפה שאנחנו היום. הדבר השני שמאוד מייחד אותנו ומאוד משמעותי זה העיקרון הזה של ריבוי הקולות, המאבק האמיתי הזה ובאמת העיקש והלא פשוט למגוון אנושי, למה שאנחנו קוראים דייברסיטי, במיוחד בעולם שבו העולם המערבי וספציפית הקרן יושבת בארצות הברית, אז נורא קל להיגרר לשיח שהוא מאוד מבוסס על ארצות הברית, אז יש לאנשים כמוני במיוחד, יש תפקיד חשוב בלתת את ריבוי הקולות האלה. בבורד ובכלל וההתעקשות הזאת שלנו לכלול את כולם לא להגיד אוקיי טוב זה מה שיש זה מי שבא אז שזה אגב קולות שגם אפשר למצוא אצלנו בקהילה שיש כאלה שאומרים כל אחד מוזמן ואם הם לא מחזיקים מעמד אז שלא יבואו כמה נוח נכון וכמו כל תנועה גדולה בהיסטוריה יש בה הרבה פעמים קולות שהם מנוגדים זה לזה, וזה בסדר, אנחנו רוצים את ריבוי הקולות הזה. הדבר השלישי שעוזר לנו בכל התהליך הזה, זה העובדה שוויקיפדיה היא סוג של מריטוקרטיה, וכשאני אומרת ויקיפדיה אני מתייחסת לכלל המיזמים, כן? מ- מ- מריטוקרטיה היינו, מי שנמצא שם מש- מצביע ומשפיע, אז בעצם כל אחד יכול להצליח להתקדם. כל מי שיעבוד קשה ויעשה את זה לפי ההנחיות של המיזמים, ויש הרבה הנחיות שצריך להכיר, אבל כל עוד עובדים לפי החוקים, לא חשוב הטייטל, לא חשוב המראה, לא חשובה לא חשוב הדרגה האקדמית, לא חשוב הרקע הסוציו-אקונומי. כל הדברים האלה נעלמים כשאתה הופך להיות ישות וירטואלית ברשת שפועלת, וכל עוד עושים את זה נכון ועובדים לפי הכללים ומתמידים, אפשר להצליח ואפשר להתקדם. אז הזכרנו כבר, הנה אני האישה הישראלית הראשונה שנבחרה על הדירקטוריון של הקרן. אמנם היא מדינה מיניאטורית על הגלובוס ומשפה מאוד מאוד קטנה, אבל הנה אני שם. אז אני חושבת שזו דוגמה טובה לאיך אנשים מכל מיני מקומות שהם פחות מיוצגים. יש להם מקום והקרן וגם הבורד וגם התנועה בכלל מחפשת את הקולות האלה. הדבר האחרון הייתי אומרת שנותן לנו את הכוח לעשות את מה שאנחנו עושים זה הסקייל, זה קנה המידה שבו אנחנו עובדים, העובדה שאנחנו גלובליים, העובדה שאני בלחיצת כפתור יכולה להגיע לאנשים כמעט מכל מדינה, יש לי רשת של ויקיפדים שאני יכולה לעזר בה בכל העולם. נותנת לנו עצמה, נותנת לנו כוח ונותנת לנו אפשרות לעבוד באופן יחסית מתואם להוביל את אותה אג'נדה. בעידן קפיטליזם
1: המעקב שבו מידע הוא הנפט החדש, האם מי ששולחים לכל דורש
0: חוויות נפט בחינם הם פראיירים נאיבים או גיבורים מתוחכמים? תנועת ויקימדיה זה סוג של מהפכה שקרתה. אני רואה אותה בתור המהפכה של הדור שלנו, את כל מהפכת המידע, ובכלל הנגשת ידע כסוג של אקט פוליטי, חברתי, חינוכי, מרדני. וכמובן אידיאולוגי. אנשים שעושים את זה, בהזד... את זה בהתנדבות, באים מקשת מאוד מאוד רחבה של האוכלוסייה, של דעות, של נקודות מבט, אבל יש לכולם דבר אחד משותף. רובם ככולם מאמינים אמונה עמוקה שהמידע חייב להיות וצריך להיות חופשי ונגיש לכל. עכשיו יש מתח תמידי, מתח בין אלה שמבקשים תמיד להז... להסתיר מידע, לנכס אותו, לעצור אותו, לסגור אותו, לבין אלה... שכמונו רוצים להנגיש אותו, לפתוח אותו ולשתף אותו. וחשוב להגיד מהבחינה הזאת שוויקימדיה היא לא היחידה. היא חלק, אמנם חשוב ומשמעותי, אבל עדיין חלק מתנועה שהתחילה אגב עם קוד פתוח, אז תמיד היה לנו קשר עמוק כזה לטכנולוגיה. והיום אנחנו דוגלים במה שנקרא Open Education ו Science ו Data. זה אגב משהו שמוביל אותנו גם כשאנחנו מגייסים כסף, ואגב, גוגל ופייסבוק ואמזון וכל הגדולים האלה, תורמים כמובן לוויקיפדיה. בין היתר כי הם משתמשים בהרבה, אז למה לא? אבל אני אומרת שחלק מה... ממה שאנחנו עושים בקרן זה למשל לוודא שכשאנחנו מקבלים תרומה, אין לה Strings Attached, מה שנקרא. שיכולים לגרום בצורה כזאת או אחרת להשפיע על התוכן, שתמיד מי שמוביל אותו זה אגב לא הקרן ולא האפילייטס, זה המתנדבים שמחזיקים את המזדם. אז חד משמעית כן. ההישארות שלנו ציבוריים ופתוחים וניטרלים אה, ושקופים, היא מה שעוזרת לנו להישאר נקיים בין היתר. אבל כדי להבין מה גוגל ואמזון למשל מרוויחות
1: מויקיפדיה, אנחנו צריכים להכיר את האחות החדשה והסקסית שלה, ויקידאטה. שמצעידה את ויקיפדיה ואת כולנו אל העידן הפוסט-אנושי ברשת.
0: אז מה זה בדיוק וויקי דאטה ולמה צריך את זה? אז וויקי דאטה, בשם העברי שלו וויקי נתונים, זה מאגר בינלאומי רב-לשוני, כלומר הוא ממש יש בו ריבוי שפות של נתונים מובנים ומקושרים. זה קצת כמו ביג דאטה, אבל פתוח. וחשוב להגיד שזה חלק מהחזון של טימברנרס לי, שכבר ב-94 מתאר מה שהוא קורא לו הרשת הסמנטית. יש לזה עוד כל מיני שמות, כמו Web 3, או Structure Linked Data, Linked Open Data, אבל כולם מדברים על אותו דבר. אם בעצם בגרסה השנייה של ה-Web, מה שאנחנו קוראים Web 2, היו לנו אתרים שפתאום יכולנו לתרום להם, לשתף מידע, לא רק להיות צרכנים, לא רק לקרוא תוכן, אלא ממש לייצר אותו בעצמנו ולשתף, אבל טים ברנר מדבר על, על משהו חדש שקורה, על עוד סוג של אבולוציה של הרשת, והדרך הכי קלה שאני מכירה לת... לדמיין מה זה, זה בעצם לדמיין שמעל הרשת, כמו שאנחנו מכירים אותה, יש עוד סוג של שכבה, שכבה של נתונים, ולא סתם נתונים, אלא נתונים שבנויים. בצורה כזאת שאנחנו יכולים לגשת אליהם, לתשאל אותם ולקבל תשובות מיידואקות. והשוס הגדול, לא רק שזה קורה, ואנשים יכולים לעשות את זה, אלא גם מכונות יכולות לעשות את זה. כלומר, לבנות את המידע בצורה כזאת שהוא יהיה נגיש גם לבני אנוש וגם למכונות. אז דוגמה טובה לזה, ולהבדל בין ווב 2 ל וויב 3, היא באמת... מה שהוביל את, את הצורך הזה לפתוח, לפתוח את המיזם, זה היה רצון לענות על שאלה מאוד פשוטה. תני לי עכשיו רשימה של עשר ראשות העיר בערים הכי גדולות בעולם מסודרות לפי סדר גודל העיר. נשמע נורא לא פשוט, נכון? אבל אם היינו מחפשות את זה בגוגל, היינו מקבלים עשרות אלפי תוצאות שמזכירות את המילים האלה, אבל לא היינו מקבלים רשימה אחת ספציפית עם... עם מה שאנחנו מחפשות. אז בעצם וויקי דאטה, זה אחת הדרכים של האנושות להצליח להשתלט על הררי המידע האלה שקיימים בחוץ. אנחנו חיים בעולם של היצף מידע, ובעצם מה שוויקי דאטה עוזר לנו לעשות, זה להשתמש במידע הזה לטובתנו. להצליח להגיע למה שאנחנו רוצים בזמן אמת. זה מה ש-structured data עושה. למשל, לא מזמן נפטרה השופטת האגדית רות... ביידר גינסבורג וכשהיא נפטרה פתאום נאלצנו לתקן את שנת המוות שלה בתוך וויקיפדיה נכון כמו שקורה כשכל סלברטי נפטר רק שהיום זה כבר לא צריך לקרות בשלוש מאות שפות שונות על ידי שלוש מאות מתנדבים שונים בצורה כזאת מבוזרת, אלא אנחנו נעדכן את זה פעם אחת במאגר המרכזי הזה של ויקי דאטה, ומה שנקרא אותו magically, זה יעודכן בשפות באופן אוטומטי. ויקי דאטה היא הדור הבא של הרשת, שמבוססת על שיתוף
1: פעולה בין חוכמת ההמונים לבינות מלאכותיות. אפשר לחשוב עליה כעל תרגום של ויקיפדיה ומידול של העולם לשפת מכונות. על מנת שהמכונות יאפשרו
0: לנו צורות חדשות של ידע ולמידה. למשל, דמייני לך עכשיו שאנחנו רוצות לדעת מי כל הנשים הפיזיקאיות בי... שהיו בהיסטוריה ושקיימות בעולם. עכשיו, בעזרת ויקי דאטה, לא רק שנוכל לקבל את התשובה לזה, אלא נוכל פתאום להציג את זה על ציר זמן. או נוכל להציג את זה על מפה. והויזואליזציה הזאת של המידע היא קריטית, כיוון שהיא... פתאום עוזרת לנו לספר את הסיפור של הנתונים בצורות לגמרי חדשות, והיא עוזרת לנו גם להבין דברים על הנתונים באופן מאוד מעניין. למשל, כשאת רואה פתאום את הפיזיקאיות על מפה, את יכולה פתאום לראות שיש הרבה מאוד נשים, יחסית, אתה תראי הרבה נקודות מרוכזות באירופה ובארצות הברית, והרבה פחות במקומות אחרים בעולם. אז פתאום זה עוזר לך להתחיל לחשוב, רגע, באמת לא היו נשים פיזיקאיות באוזבקיסטן? או שאולי הן לא... נכנסו עדיין ל-Weekidata, ואם באמת יש כאלה פערים מאיפה הם מגיעים, אז פתאום הוויזואליזציה עוזרת כאילו ב-Click of a button מה שנקרא, לראות לא רק מה שם אלא גם מה לא שם, ופתאום לדבר על Completeness, על עד כמה המידע הזה הוא שלם, עד כמה המידע הזה מהימן, מה הוא מכיל ומה הוא לא מכיל, זה עוזר לנו גם לגלות קשרים שאולי לא ידענו שהם שם. שם. לא יודעת, אחד הסיפורים החמודים שאני יכולה לספר על זה, זה מגיע מהמטרופוליטן שכבר הזכרתי, שמשתף איתנו פעולה ויש לנו שם ויקיפד בית, האמת כמה, שיושבים ועושים עבודה מדהימה עם העוצרים של המוזיאון כדי להנגיש את הידע. ואחד הדברים שהמת עשה, חוץ מלתרום תמונות ברישיון חופשי, של מיצגים שנמצאים במוזיאון שלו, זה לתרום את המטה דאטה, את הפרטים על הפרטים, כן? והנתונים האלה נכנסו בצורה מובנית לתוך ויקי דאטה, ופתאום שאילתה קטנה, הצלחנו לחשוף פרטים שלא היו ידועים לעוצרים עצמם. ודוגמה חמודה של זה, זה באמת ציור מאוד מאוד מפורסם שנמצא באמת ונקרא Portate of Madam X. והפורטרט הזה, ברגע שהזינו את הפרטים עליו והריצו שאילתה, חשפו קשר שגילו שהציור הזה נתן השראה ליצירה של סמלה שנלבשה על ידי שחקנית הוליוודית מאוד מפורסמת, ריטה הייורת' בסרט גילדה. עכשיו, הד... הפרט הזה הקטן לא היה ידוע לעוצרים, ומי שמקריא עוצרים במוזיאון <laughs> יודע שהם בערך יודעים כל דבר and then some על הפריטים באוסף, ב... ב... אבל זה היופי. כשיש לנו Structured Linked Data, פתאום דברים מתקשרים לדברים באופן שלא צפינו, ופתאום אנחנו חושפים דברים שלא ידענו קודם. הדבר האחרון שאני רוצה להזכיר בהקשר הזה, זה באמת היכולת שלנו לקבץ מידע שבחיים לא קובץ באף מקום קודם. אני חושבת שדוגמה טובה לזה יכולה להיות המוזיאון בברזיל שנשרף. ב-2018 הייתה בברזיל, התרבות הברזילאית, חטפה מכה חזקה מאוד, המוזיאון הלאומי שלהם נשרף מעל שלושה מיליון פריטים, מוזיאון מדהים. ולמרבה הצער, כיוון שזה עולם מתפתח וכיוון שאין שם תשתיות ואין לממשל כסף באמת להשקיע בתרבות, לא היה גיבוי דיגיטלי, לא היה מיפוי דיגיטלי של כל הדברים האלה, ומה שכן היה, נשרף בתוך הבניין של המוזיאון. מכה מטורפת לתרבות, כן? ואז מה שעשו החבר'ה מה, מהקהילה הוויקיפדית, הם עשו פרויקט crowd sourcing מאוד יפה, ביקשו מהציבור לשלוח תמונות, ובעזרת ויקי דאטה התחילו לשחזר, לעשות תהליך כזה שאנחנו קוראים לו data archaeology, לשחזר חדרים במוזיאון, להוסיף עליהם פריטים בכל מיני שפות, זה משהו שבחיים לא היה מתאפשר לפני שהיה לנו את... וויקי דאטה בכזאת קלות. וכמובן זה לא רק במוזיאונים, זה בכל, כמעט בכל תחום אקדמי שתחשבי עליו, כמעט בכל אה, דיסציפלינה והרבה מחקר אקדמי שנעשה ונגיד אין לנו, אין מי שיחזיק, ימשיך לתחזק סרברים או מאגרי מידע שנוצרו בתוך האקדמיה, פתאום אה, כשמעבירים את הנתונים האלה לוויקי דאטה, אפשר לא רק לתת להם חיים חדשים, אלא גם לגרום למידע חדש. להמשיך להאסף על הדברים האלה שהוא הולך מעבר למה שעשו במחקר האקדמי. אז ודוגמה מהממת של זה זה, זה פרויקט צד המכשפות מאוניברסיטת אדינברו, שממש היה באמת מאגר כזה באיכות מאוד מאוד גבוהה, הם אספו פרטים על ה-wish hunts, על, על צד המכשפות בסקוטלנד במאות ה-16 וה-17, המאגר הזה לא היה כסף להחזיק אותו. הוא עמד פה פשוט להיעלם, ואז בפרויקט יפה של ויקי דאטה, הם הזינו את כל הנתונים לתוך ויקי דאטה, והיום יש אתר מקסים שאפשר לנווט בו ולראות, והוא כל כך אינטראקטיבי וכל כך כיף, אז ממש עזר להנגיש את ההיסטוריה, את התרבות המקומית, ו- וכל זה קרה כי פתחנו את הנתונים, כן? כי שמנו אותם במקום מרכזי, שזמין לכולם, וכל אחד פתאום יכול היה להוסיף. נתתי הרבה דוגמאות מעולם האומנות, אבל גם בתחום הגנטיקה, כן, יש לנו אה, מכון מחקר מאוד ידוע בקיימברידג' שחוקר, אה, ש, שעוסק בגנטיקה, ובאיזשהו שלב לא היה להם, אה, עד כמה הזוי שזה לא נשמע, קיימברידג' וזה, אה, לא, היה זמה, לא היה להם משאבים. מימון, להמשיך לתחזק את המאגר הגנטי הזה שהם החזיקו, והוא כמעט הלך פייפן. מזל שעובד שם איזה ויקיפד, שהזין את כל הנתונים לוויקי דאטה, ובעצם היום המאגר שלהם מתוחזק באופן פתוח בתוך וויקי דאטה, והחברה עצמה, ה, ה- בעצם מה שמוצג שם נמשך מתוך וויקי דאטה, כלומר שואבים את הנתונים באופן, בלייב. מתוך וויקי דאטה כבר לא מתחזקים מאגר פנימי נפרד, אלא מתחזקים אותו באופן פתוח ושקוף, וכך גם כל, כל השאר העולם האקדמי יכול לתרום ולעבות לה, את, את הנתונים. היום לוויקיפדיה יש, ובכלל לוויקי דאטה יש, תפקיד קריטי בלהצליח להציג לציבור מידע אמין. יש כל כך הרבה פייק ניוז סביב הקורונה, ש... והקהילה שלנו מצליחה לעשות סוג של אוצרות מידע שהוא כמעט חסר תקדים. קשה מאוד להילחם, תחשבי בכמה מקורות של מידע, של מידע שקרי. כמה, כמה ניסיונות לתת מידע שקרי סביב הקורונה קיימים ברשת, בכמה שפות. והקהילה שלנו, בגלל שהיא רב-לשונית ובגלל שהיא גלובלית, מצליחה, ובגלל שהיא כל כך הולכת על, על הסיפור הזה של מקורות מימנים, ולהביא רפרנס לכל דבר, מצליחה לאצור את המידע על הקורונה עבור הציבור. ובאמת, בתקופת הקורונה קיבלנו הרבה מאוד טפיחות אה, על השכם, כן? שאנחנו סוג של אור בעולם דיגיטלי די חשוך. וויקי דייטה הוא קריטי כי הוא עוזר לנו למשל להציג טבלאות שאגב גם בחיפוש בגוגל רואים אותם בצד, יש מין, גוגל מציג בצד כל מיני כאלה דברים, חלק מהנתונים שאתם רואים שהם מגיעים מוויקי דייטה באופן אוטומטי עבור הציבור. ונאספים ומוצגים בטבלאות שמעודכנות ככה באופן אוטומטי, וויקיפדים מעדכנים נתון, אבל פתאום אנחנו יכולים לראות טבלאות שמתעדכנות ברגע אחד בלחיצת כפתור בכל העולם, שמראות למשל את כמות המקרים על פי ארצות, יש טבלה מאוד יפה כזאת של רואים את הדגלים, את המדינות השונות, את המקרים, מקרי המוות וכמה רפרנסים יש לכל דבר. ומהבחינה הזאת וויקיד הייתם ממש משנה את יחסי הגומלין בין האדם לבין הידע. ומאפשרת uh, פתאום ללמידה מסוג חדש לקרות, למידה שלא הייתה uh, אפשרית לפני זה. זה נותר המאגר הסמנטי הגדול ביותר שהאנושות uh, יצרה, שמתחיל לממש הלכה למעשה את החזון של טים ורנרס לי, uh, וזה גם משהו שאני עוסקת בו בדוקטורט שלי.
1: העניין עם הרבה פרויקטים של Web 3.0 של שיתוף פעולה בין אדם למכונה, הוא שהם מותאמים קצת יותר למכונות מאשר למשתמש הקצה הסביר. גם השימוש בוויקידאטה נגיש יותר כרגע לבוט הממוצע מאשר לאדם הפשוט. אבל בקרן ויקימדיה
0: חושבים על דרכים להפוך אותה לפשוטה ושימושית לא פחות מוויקיפדיה. המפגש הזה בין האדם הפשוט המשתמש ברשת לבין ויקידאטה עדיין רחוק מלהיות נוח. אז היום כדי לשאול שאילתות, באמת... ולכתוב אותם בעצמנו, אנחנו עדיין צריכים לדעת ספארקל. זה לא טריוויאלי למרבית האנושים, זה, זה גם לא נורא מסובך. אני, אני בעצמי אינני תכנתת, ואני למדתי את זה ואני מלמדת את זה היום באוניברסיטת, הסטודנטיות והסטודנטים שלי, אז זה לא בשמיים, אפשר ללמוד את זה. אנחנו באמת בתחילת הדרך, כלומר, אנחנו בהתחלה של להבין את הפוטנציאל של הדבר הזה, לפתח אפליקציות שמשתמשות בוויקי דאטה, כמו למשל איסטרופידיה, שהיא מין אפליקציה כזאת שפיתחו על גבי וויקי מאפשרת ליצור צירי זמן נורא ויזואליים ויפים כאלה, שנורא כיף לשוטט בהם וללמוד דרכם. שם קל לעבוד. שם את נכנסת ואת עושה חיפוש פשוט, לא, לא יודעת, למשל של Italian artists, ואת מקבלת ציר זמן יפהפה שמופק לך באופן אוטומטי מאחורי הקלעים. אבל בינתיים... לפחות כן אפשר באמצעים אה, קלים יחסית לתרום, והרבה פעמים בדרך, בדרך של משחקיות, ב, 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 תוך כדי משחק. את נכנסת למשחק שבו את רואה למשל תמונה, את לא יודעת מאיפה היא מגיעה, אבל היא מגיעה ממוזיאון המטרופוליטן שמשתף איתנו פעולה ותרם לנו הרבה תמונות. ובמשחק הזה, שאגב מבוסס על בינה מלאכותית, שואלים אותך, תגידי האם את רואה סוס, כן או לא, את צריכה לבחור בחירה פשוטה וקטנה של כן או לא. יש לך גם אפשרות של סקיפ, אם את לא בטוחה אם זה סוס או לא. אז ברגע שאת לחצת, נגיד, כן, כי את רואה סוס בתמונה, מאחורי הקלעים נוצרת עריכה בשמך, שאומרת, וואלה, כאן יש סוס בתמונה הזאת. הנתון הקטן הזה עוזר בעצם למפות עכשיו את התמונה אה, בצורה הטובה יותר, ותעזור לנו בשלבים מאוחרים יותר לשאול שאלות, למשל, פתאום על כל התמונות. משהו כמו, תני לי עכשיו את כל התמונות שיש בהן סוס. שחור, ובין השנים, וצוירו בין שנים מאוד מאוד ספציפיות, בלא יודעת מה, פראג. ברגע שהציבור יעזור לנו בכל מיני תרומות קטנות כאלה, זה אגב סופר ממכר, המשחק הזה קיים והוא סופר ממכר, אנחנו נוכל, נשתף יותר אנשים בלייצר את הידע החופשי הזה, ולהשתתף, להיות שותפים פעילים בהבניית הידע בעולם. אנחנו קצת מתחילים לממש. את חזון הבייבלפיסט של, של דאגלס אדאמס, של מכונות שיכולות לתרגם לנו בזמן אמת את השפה האנושית, אז אנחנו עוד לא שם, אבל מה שאנחנו עושים היום בוויקי דאטה, בסופו של דבר יעזור למכונות להגיע לרגע הזה, שבו הן תוכלנה להבין שפה אנושית טוב יותר. בזכות זה שאנחנו מתרגמים משפה לשפה, לכן זה יעלה בסופו של דבר על כל מה שגוגל טראנסלייט עושה. יש לנו היום הרבה מאוד סוכנים חכמים ברשת, כמו אלקסה וכמו סירי שהציבור מכיר, agents, כן? כל מיני סוכנים חכמים שמסתובבים ברשת ונותנים תשובות אוטומטיות. התשובות האלה מגיעות ממאגר, הרבה פעמים מוויקי דאטה, בינה מלאכותית ורשתות נוירונים, אנחנו היום אה, מאמנים אותם על בסיס הנתונים שנמצאים בתוך וויקי דאטה. בשנה שעברה התפרסמו בתקשורת כמה סיפורי זוועות על דברים בלתי הולמים
1: שאלקסה, העוזרת האישית הביתית של אמזון, אמרה לילדים. אלכסה הקריאה מתוך טקסטים בוויקיפדיה שהוכנסו לערכים כפעולת ונדליזם ולא נמחקו
0: בזמן. Uh, למעשה אחד הדברים שאנחנו חושבים עליו עכשיו זה איך לייצר צליל מיוחד למיזמים שלנו, כזה שכשמישהו למשל מקבל תשובה מסירי או אלכסה הוא יוכל לדעת מאיפה זה בא. ויקיפדיה היום אמורים לפחות לקרוא אותה, לפחות הסטודנטים שלי קוראים אותה קריאה ביקורתית, נכון? כי לא כל דבר מושלם שם, לא כל דבר נכון. המצב שבו בינות מלאכותיות מסחריות שואבות מויקיפדיה באמצעות ויקי
1: דאטה, מעצים עוד יותר את האימפקט של הידע הקולקטיבי הזה. וגם מעורר את השאלה, האם האידיאל של חוכמת ההמונים אכן משרת את ההמונים, את הציבור? או ששעות העבודה שמושקעות בזה מנוצלות ומנוכסות על
0: ידי של שאני לא רואה את זה ככה. זה לא שלא אכפת לנו, אבל זה חלק מהיופי של מידע פתוח. גם היום ויקיפדיה, יש, לו, יש זכויות יוצרים על מה שכתוב בוויקיפדיה, והיא משוחררת לציבור תחת רישיון שנקרא CC by SA. תכלס, מה שהרישיון הזה אומר, זה שכל בן אדם יכול להשתמש בכל החומר שנמצא בוויקיפדיה, כל עוד הוא נותן קרדיט, והוא משתף את זה הלאה באותו רישיון. אין שם החרגה של שימוש מסחרי. מראש, אנחנו מאפשרים... לעשות בכל התוכן של ויקיפדיה שנוצר על ידי מתנדבים ולטובת הציבור, אפשר לעשות בו גם שימוש מסחרי. כלומר, זה כל היופי בזה שמידע הוא באמת פתוח ונתון וניתן לעשות בו אה, כל שימוש. גם על זה יש מחלוקות בקהילה הבינלאומית, ויש כאלה שחושבים שאנחנו צריכים לעבוד עם רישיונות אחרים. כמה שזה נשמע מוזר ואפילו
1: שנוי במחלוקת בתוך הקהילה עצמה, כך נראה, אולי זה בדיוק סוד ההצלחה. כולם זה באמת כולם. מילד באפריקה ועד מנכ"ל גוגל. מימון ציבורי שמקבל תרומות גם מגופים מסחרים, ונראה שיש כאן פתרונות מסוג ווין uh, ווין, שבלעדיהם אולי ההיקף וההשפעה של ויקימדיה היו קטנים בהרבה. לאחרונה קרן ויקימדיה ניסחה חזון מפורט ל-2030, ואפילו אישרה מיזם טכנולוגי נוסף, חדש יותר. ביקשתי משני לגלות לנו קצת לאיזה
0: כיוון תתקדם הרשת החופשית לאדם ולבוט בעשור הקרוב. עשינו תהליך אסטרטגי עכשיו, שערך כמה שנים, והיה חסר תקדים בגודל שלו ובמאמץ שעשינו באמת להגיע לכל פינה ופינה בתנועת ויקימדיה, בכל המדינות, בכל הארצות, תארו לעצמכם כמה זה מורכב, והצלחנו להגיע לעשר המלצות למימוש, שאנחנו כבר בתהליך של להתחיל. לממש אותם בשנה וחצי הקרובות, אבל יש כמה נקודות במסמך הזה שבעיניי יכולות או עשויות לעניין את הציבור. קודם כל שיפור חוויית המשתמש/משתמשת uh, באתר, על כל המשתמע מכך, זה אומר יותר וידאוים, uh, תצוגה אדפטיבית, uh, דרך יותר נוחה לצרוך uh, את ויקיפדיה ומיזמי האחות שלה במובייל. לזהות נושאים שיש להם אימפקט משמעותי לציבור ולוודא שאנחנו עובדים עליהם ואנחנו מייצרים בהם תוכן. בין היתר אני יכולה לתת דוגמה למה זה אומר בשיתוף פעולה עם גוגל. רוב האנושות היום עדיין מחפשת בסרצ' של גוגל דברים והחיפושים האלה נגיד אם הם מחפשים ולא מוצאים את מה שהם רוצים בוויקיפדיה החיפושים האלה חשובים לנו. זה עוזר לנו להבין מה הציבור מחפש ואין לו. ואז אנחנו משתמשים בנתונים האלה שאנחנו מקבלים מגוגל במסגרת שיתופי פעולה, כדי לוודא שאנחנו כותבים ערכים בתחומים האלה, החסרים. לתת לציבור את מה שהוא מחפש, לוודא שיש לנו מידע על מה שהציבור רוצה בתוך המיזמים שלנו. אני אסיים עם אנקדוטה ומידע חדש חדש טרי כזה מהתנור. עד עכשיו וויקי דאטה הייתה מיזם האחות הצעיר ביותר של ויקיפדיה, אבל השנה... אנחנו בחבר הנאמנים אישרנו מיזם אחות חדש אה, שנקרא אבסטרקט וויקיפדיה, הוא עונה לפעמים לשם גם וויקי למדה, הוא יאפשר לנו אה, לבטא קשרים מורכבים יותר או עובדות חשובות בצורה שוויקי דאטה לא הצליחה לבטא, אבל באופן מובנה שכמו בוויקי דאטה גם אנשים וגם מכונות יכולות לקרוא. אז למשל אם את נכנסת היום לערך של מרי קירי, יהיה לך כתוב בפתיח שהיא זכתה בשני פרסי נובל. גם בכימיה וגם בפיזיקה, דבר גדול ומאוד לא טריוויאלי. בוויקי דאטה, כשתיכנסי לפריט עליה, על מארי קירי, את תראי את זה, אבל לא יהיה שום דבר שעוזר לנו לסמן את, ה... את כמה זה יוצא דופן, או כמה זה מיוחד. זה בעצם עוד דרך להצליח למקן עוד חלקים מוויקיפדיה, זה יהיה קריטי ל... ל... לשפות שבהן יש קהילות מאוד מאוד קטנות, או... ערכים שיש פחות מתנדבים שעוסקים בתחומי הדאטה האלה ויכול בסופו של דבר זה יעזור לנו לתת שירות יותר טוב גם לציבור וגם למכונות להבין את הידע האנושי. כלומר זה כמה נחמד זה יהיה אם נוכל לראות צירי זמן ומפות אינטראקטיביות וכל מיני רשימות בתוך ויקיפדיה ולא רק בנפרד ממנה. אז בעתיד אני לא אתפלא אם יהיו בוטים שמתרגמים לנו ערכים בעצמם משפה לשפה או יוצרים ערכים בעצמם על בסיס נתונים. אנחנו חיים בעידן של פייק ניוז ופוסט-טרוץ ודיפ פייק ומכונות שהן צוברות יותר ויותר כוח ובתוך כל העולם המורכב הזה אנחנו צריכים להמשיך להצליח לעשות את מה שאנחנו עושים.
1: פרופסור יורם רייך מהפרק הקודם בטח היה אומר על ויקימדיה שמדובר בהצלחת עיצוב גדולה ובאמת ניתן היה לראות איך חלק מעקרונות העיצוב שלו יושמו כאן. אני לומדת מזה שכשנשארים מפוקסים על החזון שלנו בכל תנאי, גם קבוצת דגים קטנה ותמימה, שכולם לעגו ליומרה האידיאליסטית שלה, יכולה לתפוס מקום של דג גדול ומכובד, לשתף פעולה עם כרישים, ולהפוך ים מזוהם למדי למקום קצת יותר יפה עבור כולנו. זה לא מושלם, זה לא פשוט, אבל כשיש רק קצת יותר... ובנייה מאשר ברדק ופירוק, ויש כוונה טובה וניסיון תמידי להשתפר, אז יש בידינו סיפור הצלחה. ונראה לי שאין ויכוח על כך שזה המוצר הציבורי הטוב ביותר שהניבה לנו הרשת עד כה. מה שכן, נראה לי שלבוטים יש חלק נכבד בסיפור ההצלחה הזה. כי אולי בעולם גלובלי ומגוון כל כך, אפילו חוכמת ההמון לא מספיקה, וחייבים מידה של אוטומציה ועזרה של agent נוסף. כי העידן הפוסט-אנושי באמת קצת מורכב בשביל האנושי לבדו. שאני בן אדם מרתק ויש עוד דברים שיעניינו אתכם לדעת על פועלה ועל קרן אז ביום ראשון התפרסם בעמוד הפייסבוק של הפודקאסט מוסף לפרק, עם חלקים נוספים מהשיחה שלנו שנותרו על מסך תוכנת העריכה. עד כאן להפעם, ונשתמע בפרק הבא.